0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse et du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey, l'expert du secteur agroalimentaire, et depuis deux jours, les papas d'une jolie petite fille. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour à tous. Félicitations mon ami pour la naissance de ta fille, j'embrasse la maman, j'espère qu'elle va bien, et surtout bienvenue au club Olivier. Merci, merci. Je vois moins <rire> dormir les mois à venir, là. <rire> D'ailleurs, j'ai une idée de démission pour toi,
1: ouais. hein, faire un podcast business of baby-bouffe. Ah. <rire> Parce que je suis sûr qu'il y a plein de mamans qui nous écoutent et il y a probablement des choses à faire sur ce secteur-là. On est d'accord, on va en parler après. J'en profite d'ailleurs pour embrasser la maman et, et ma fille. Hein.
0: Ben, J'espère qu'elles vont bien et tu vas très bientôt à la maternité. On est à nouveau en samedi matin et aujourd'hui nous allons parler beaucoup des restaurations avec des mauvaises mais aussi des bonnes nouvelles. Nous allons parler également de la grande distribution avec grands frais encore une fois et intermarché. Nous allons parler des sujets un peu plus drôles des glaces pour chiants, des nouilles à base des déchets, de la pression montante sur les éleveurs des viandes, ainsi que les goûts de l'Union Européenne à la consommation des insectes par des humains. Commençons par un sujet triste qui risque d'être insurmontable pour beaucoup d'acteurs dans la bouffe, c'est sur les points, les restaurants devraient rester fermés jusqu'à Pâques. Alors franchement Olivier, quelle période des merdes hein
1: ah, c'est sûr, nous, nous on n'attend qu'une chose, hein, c'est de, de retourner prendre un demi en terrasse et d'aller ouais, manger dans un bon petit resto. Alors on a une grosse pensée pour tous les restaurateurs, les, les brasseurs, les bistrots, les, et, et, et surtout, ceux qu'il ne faut pas oublier, c'est les, les agriculteurs qui fournissent les, les restaurateurs. Parce que finalement, ces gens-là ont, ont perdu, euh, pour certains, un gros canal de Des vente. Des c'est clair. Des irons pareil et effectivement, c'est un article du Point qui, est, qui estime que, au mieux, ça rouvrira le 6 avril. Alors 6 avril, quoi. Ça reste des suppositions pour le bien moment, sûr, hein, on n'a on a pas d'annonce, mais le, le problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur une date de réouverture des restaurateurs. Et je pense que pour tout entrepreneur, ne pas avoir de visibilité, c'est est est, difficile, est
0: quoi. Ouais, c'est clair. Et, et, et après, en même temps, je souhaite juste saluer les gouvernements français. Moi, je suis brésilien et je connais un peu ce qui se passe au Brésil, aux états unis et ailleurs. En fait, la France, des loin, c'est les pays qui a plus aidé cette catégorie-là, qui a plus aider les restaurateurs avec plein de, de, de supports à la fois les PGE, que même c'est un prêt c'est pas c'est pas une subvention mais, mais depuis décembre qu'ils ils, ils apportent l'équivalent à 20% du chiffre d'affaires des restaurateurs donc la France elle a quand même pour aider ces restaurateurs même si les contextes est tellement difficile qu'il y a be beaucoup d'entre eux vont pas s'en sortir quoi
1: oui ça, ça effectivement ça a été dit hein, que la France est un des pays qui a de le mieux le secteur de la restauration mais d'un autre côté on est un pays de, de restauration, Ouf, de, 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 de gastronomie. gastronomie. Donc, on, on dépend quand même beaucoup énormément. du tourisme. Ça pèse énormément dans les C'est l'image de la France qui est en jeu. Mais je pense que là, maintenant, il faut aussi trouver des solutions peut-être alternatives. Comment nous, en tant que consommateurs, on pourrait aider les restaurateurs, par exemple mm -hmm. J'ai vu l'idée passer il y, a, il y a quelques mois déjà d'éventuellement proposer des bons. Voilà, On pourrait acheter des bons dans, dans des restaurants et qui serait éventuellement garanti par l'État. Donc, si le restaurant fait faillite, euh, ben l'État euh, vous rembourse votre bon. Ça pourrait être une idée. Euh, moi, moi, je la trouvais intéressante. Moi, en je serais fait. prêt à mettre euh, 50 euros pour aller dîner ou déjeuner dans un restaurant quand ça réouvre. Et, et ça, ça permettrait à ces restaurateurs, à mon avis, d'avoir un, un semblant de trésorerie, parce que quand ils vont reprendre, il faudra bien acheter la marchandise. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui réfléchir un peu à des solutions alternatives parce qu'on est tous prêts, à mon avis, à, à aider des, les restaurants qu'on aime.
0: Tous, tous et surtout nous, passionnés de bouffe, 6 avril, ça fait quand même très 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 loin. Euh, continuons sur les mêmes sujets, et là c'est Le Parisien qui parle donc, c'est une perspective un peu plus positive en fait, qui met en lumière les initiatives des restaurateurs pendant cette crise. Donc euh, c'est l'article « Vente à emporter, traiteur. comment les Covid a obligé les restaurateurs à se reinventer euh, ». Alors comment ils se sont reinventés les restaurateurs, Olivier
1: alors, les restaurateurs, c'est avant tout des entrepreneurs. Donc, ah, les ah, entrepreneurs, ils savent être créatifs quand ils ont un coup dur. Et on, on a certains restaurateurs, par exemple, on a un restaurateur à Dardilly qui a aménagé sa véranda en cave à vin. Donc, les gens peuvent venir acheter le, le vin de, de ce restaurateur. On a une brasserie parisienne qui a mis en place des nouveaux menus qui sont vendus dans des boîtes avec des dates de péremption, cette fois un peu plus longues. Donc, du coup, on euh, peut
0: manger euh, ça plus tard, en fait. Tout
1: à fait. On a à Lyon, on a des cristaux qui se sont mis ensemble donc là, là je trouve ça intéressant le, le côté communautaire et un peu coopératif moi j'aime mmh. bien j'aime bien les, les modèles d'entreprise hein et, et cette fois-ci ils ont mis un, un food truck où euh, ils se relaient c'est euh, un jour c'est un tel le lendemain c'est un autre je, je trouve ça intéressant parce qu'en plus ça permet aux gens de découvrir les, les cuisines des uns et des autres c'est clair et on a toujours à Lyon le, le chef Joseph Viola qui lui a carrément transformé ses restaurants en épicerie bah, et ça euh... je, je pense que euh, pour les restaurateurs moi je pense qu'il y a un modèle peut-être à trouver euh, qui permettrait de, de, de mettre en commun ce que la production de leurs fournisseurs, euh, on pourrait imaginer
0: euh, peut-être pour la suite des petits coins épiceries dans plusieurs restaurants. Bah, C'est drôle que tu parles de ça, il y a probablement Jean-François Pascal qui nous écoute euh, qui avec qui on travaille et qui a un projet qui va dans ce sens là justement, de mettre en valeur les producteurs au sein du restaurant euh, et, et, et une autre, et, et je veux évoquer aussi d'autres initiatives qui ont, bah, tu parles de transformer un restaurant en épicerie, nous pendant les confinements on a fait fait un, 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 podcast avec Amandine Chignon qui avait transformé son restaurant oui, en épicerie en et c'était une super initiative. À Paris, il y a des cas où ça marche très bien. Il y a certains chefs médiatiques qui cartonnent même comme Guillaume Sanchez qui a commencé avec ses fish and chips et maintenant les burgers et Maurice Sacco qui vient d'avoir une étoile. Euh, tous les deux anciens des, des candidats des top chefs qui ont une énorme notoriété et eux, ils ont, je pense, ils ont réussi à sortir la épingle du jeu. Mais c'est pas la réalité pour tout le monde, en fait, malheureusement. On a, on a des retours des restaurateurs qui ont essayé et qui ont pas réussi. Euh, notamment, il y a dans l'article, il parle d'un restaurateur qui a essayé les dark kitchen en disant j'avais développé un concept des dark kitchen pour faire des pokéballs, mais dans mon quartier, la concurrence était trop importante en fait.
1: Oui, en fait, bon, les, les, les pokéballs, effectivement, c'est un des, des produits stars de la livraison. Le, le problème aussi des dark kitchen c'est finalement, euh, c'est n'est pas tant euh, le, le faire la cuisine, c'est vraiment la livraison, le nerf de la guerre. Mmh. Et, je pense que les dark kitchen ça peut être intéressant, mais certains restaurateurs ont du mal à s'y mettre aussi parce qu'il y a des problèmes par rapport aux entreprises qui font de la livraison. Donc, il y en a certains qui, qui choisissent plus de la livraison qu'on appelle aujourd'hui éthique. Mmh. Hein, C'est Resto.Paris, par exemple, qui fait ce genre de, de livraison. Je pense qu'il y a des choses euh, à creuser. On peut, on peut imaginer. Moi, moi, je trouve qu'il y a une offre qui manque aujourd'hui. C'est que finalement, on n'a pas vraiment sur le marché d'offres de livraison. Par exemple, si j'ai envie de me manger un bœuf bourguignon, on n'a pas vraiment ça en livraison. Tu vois, on, on voit des sushis, des pizzas, des pokeballs.
0: Ouais, bah, bah, mais mot, notamment pas. il y a un article, il parle de Bouillon-Pigal. Et Bouillon-Pigal, ils ont notamment du bœuf bourguignon. Moi, je trouve que, que ça sucré, manque, ça. Ouais. Bah, ouais il y a beaucoup des plats comme ça, restauration rapide. C'est vrai, il y a plus concentré sur ça. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout d'un point de vue business, c'est que la, la, la livraison était déjà un segment très concurrentiel avant les Covid. Et avec les, les confinements, quoi, avec tous les restaurants qui s'émettent à faire de la livraison, la concurrence, elle est déjà très compliquée. Quoi. Il y a très peu qui arrivent à s'en sortir. Surtout, euh,
1: maintenant qu'on a un couvre-feu à 18h, euh, on, on peut pas aller chercher à emporter euh, à 19h ou 20h son, son repas, en fait. Donc, Donc la livraison encore plus on dépend alors. encore plus de la livraison. Là, mais on souhaite bon courage à tous nos amis. Euh.
0: Bon courage, et on va continuer à parler des livraisons, mais avec une autre perspective, et c'est un article qui vient des états unis de Wall Street Journal « Take the guilt out of takeout, Déculpabiliser la vente emportée ». Et là, à une période, justement, où la vente emportée et la livraison n'ont jamais été si populaires, il y a des initiatives aux états unis qui permettent de réduire les déchets plastiques
1: Oui, c'est une vraie problématique finalement. Les, les déchets plastiques, hein, on le voit, la livraison, ça a explosé partout et on voit tout plein de contenants, euh, qui, qui sont, en, qui sont en plastique, parfois pas recyclables ou à usage unique, euh, etc. Et aux États-Unis, la livraison à domicile, elle a explosé comme chez nous, hein. J'ai trouvé sûr. des chiffres dans l'article.
0: Incroyable, les chiffres. On est hein. passé
1: de 31 milliards de dollars en 2019 à près de 44 milliards l'an dernier. Donc, ça fait une progression de plus 42%. C'est
0: énorme. Énorme. Et ils estiment 77 milliards en 2024. Donc voilà. Euh, C'est pas fini. Donc,
1: 77 milliards. Si je, j'ai,
0: je sais pas exactement combien ça
1: fait de repas, mais on peut, peut <rire> s'imaginer, si on part un, à 7 euros le repas, ça en fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et, et ça fait quand même beaucoup de contenants. Et, et du coup, en fait, certaines entreprises euh, se sont lancées sur un créneau. Là, Je pense par exemple à Deliver Zero. Ouais. Et l'idée de Deliver Zero, c'est finalement de, de proposer des, des contenants qui sont réutilisables. Mmh. C'est-à-dire que vous vous faites livrer votre repas. Et euh, quand la, la prochaine fois que vous commandez un repas euh, chez un restaurant, vous redonnez au livreur ouais.
0: les contenants précédents bah, C'est une bonne idée. Après, je ne sais pas comment ça marche... Euh d'un point de vue pratique, en fait, parce que si on commande pas euh, au même resto euh, souvent, bah, on risque d'égarder ces contenants quelques temps. Peut-être. Et l'idée, elle est pas mal. Mais Par je, pense, je
1: pense que l'idée à creuser. Alors après, ouais, chez nous, on, on, on va toujours avoir des problèmes sanitaires de est-ce que, qui lave ce contenant? Est-ce que c'est les consommateurs? <rire> enfin voilà. Mais, mais en tout cas, il y a, y a une autre start-up canadienne qui, qui propose une offre un peu différente.
0: J'ai trouvé plus intéressante celle-là.
1: Ouais c'est, finalement du, vous payez 99 cents, ou 99 centimes d'euros, hein, on mmh. peut l'imaginer chez nous. Pour des contenants qui, qui, qui sont en acier inoxydable et surtout, vous, plutôt que de les donner, les redonner aux livreurs, vous les mettez euh, dans à, un point relais, quoi. Dans un point relais, un conteneur comme on a des conteneurs à bouteilles, ouais. des choses comme ça. Ça, ça,
0: ça me paraît plus euh, facile à mettre en place, quoi.
1: Ça pourrait être euh, une solution intéressante, à mon avis, surtout si c'est mutualisé à plusieurs restaurants, finalement. Euh, on peut imaginer une dark kitchen où il y a plusieurs restos qui utilisent un, un
0: contenant de, de ce type-là. C'est clair. Et, 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 et en fait, c'est justement ce qu'il dit dans l'article. Un des utilisateurs, un des restaurateurs, il dit "The convenience is the thing. If you can make doing the right thing as easy as doing the wrong thing, most people will do the right thing." Si on, si, si faire la bonne chose, c'est aussi facile que faire la mauvaise chose, on va finir par faire la bonne, faire ça de la bonne façon.
1: Quoi. Tout à fait. Donc on, on attend. Et, et je ne sais pas si en France on a
0: des, des startups qui se sont lancés un peu sur ce créneau-là, sur la livraison. J'ai pas vu, mais s'il y a des startups qui se sont lancés et qui nous écoutent, bah faites-nous signe. On va, on va vous on va parler de vous quoi. Euh, dernier article sur la restauration. Alors <rire> encore une fois, les guides Michelin, ils sont bons. Hein ils sont bons à chercher la polémique. Euh, C'est un article sur Le Figaro. L'étrange palmarès du Michelin 2021. C'est encore un article qui critique les guides rouges, qui enchaînent des polémiques.
1: Oui, tout à fait. On... Je suis un peu d'accord. Hein. Le, le guide enfin, le, le Figaro a été un peu a, a bien tapé du point sur la table, on pourrait dire, mmh. par rapport au guide Michelin. Par contre.. Euh... On est d'accord que le guide Michelin sort tous les ans, que c'est une entreprise, que s'ils sortent pas le guide, bah, enfin c'est leur business. Hein.
0: D'accord. Moi, moi, ce que, il y a des gens qui ont critiqué euh, les guides, euh, avoir un guide pour l'année 2021. Je pense qu'il faut se mettre à leur place. Ils sont obligés, c'est leur business model. Il faut sortir un guide tous les ans. Euh, s'ils sortent pas des guides, ils n'existent pas, ils communiquent pas, c'est pas possible. Par contre. Il fallait peut-être être un peu plus créatif, en fait, et sortir un guide spécial. On aurait pu imaginer un guide des meilleurs plats emportés, un guide voilà. de,
1: des, des meilleurs sandwichs. Et il faut ça, pas, ça a manqué de créativité cette année. Ça a manqué
0: année. carrément des créativités. Il faut, il faut pas aller chercher trop loin. Ils ont le fooding à côté d'eux. Euh, les Fooding cette année, ils fêtaient, l'année dernière, ils fêtaient leur 20e anniversaire, donc une date hyper spéciale. Ils avaient prévu plein d'événements partout en France. Ils ont dû tout annuler et ils se sont adaptés au contexte. Ils ont envoyé des coffrets pour faire, pour cuisiner à la maison, euh, les plats des résistances. Et je, je pense que c'est cette créativité qui a manqué aux guides, justement, d'adapter un peu leur, leur palmarès de cette année particulière, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Que les, les restos, ils sont, ils sont restés ouverts, euh, allez, maximum 5 mois en 2020, je pense. Oui,
0: et Donc, dans euh, quelles conditions, quoi.
1: Et, et surtout, après le, le Michelin qui dit que, que leurs inspecteurs ont fait autant de visites que l'année précédente. Bon. On peut les croire. Par contre, ce qui ce qui effectivement est gênant, c'est que le guide a enlevé des étoiles à certains. Bon, c'est pas super élégant, quoi. On, on aurait pu dire, attendez, euh, cette année, on fait, on stop, pause. Ouais. Hein, on enlève des toiles à personne. On peut en donner, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais mmh. voilà, oui. ils auraient pu rester un peu plus dans le positif, parce que. T'es restaurateur, t'es fermé, tu perds une étoile. Bon bah. Pff.
0: Je suis assez d'accord, et, et surtout qu'eux, ils ont utilisé les slogans "La France gastronomique combative". Donc, il faut qu'ils soient voilà. combative à côté de la communauté. Et, et surtout, euh, bon,
1: je, je voyais Stéphane Méjanès euh, qui, qui faisait aussi euh, mention sur Twitter. Ça manque de femmes encore une fois cette année. Oui. Donc euh, peut-être un,
0: un problème qui. C'est un large.
1: problème à creuser, mais c'est récurrent et on aimerait bien avoir plus de femmes. Aussi mise en avant dans le guide Michelin. Mm
0: -hmm. et, et juste, on, on félicite quand même donc Alexandre Mazia, Mazia qui a eu donc sa troisième étoile méritée euh, pour son travail à Marseille. Donc voilà, c'est les seules trois étoiles cette année, les nouveaux trois étoiles cette année. Mais surtout, euh, dommage d'avoir enlevé des, des étoiles d'autres restaurateurs voilà. dans une année tellement particulière et difficile. Quoi.
1: Et Alexandre Mazia qui prouve aussi qu'on peut être pleinement reconverti. Euh d'anciens basketteurs à, à trois étoiles finalement. C'est super. Histoire.
0: Ouais. <rire> Magnifique <rire> histoire. Magnifique euh, histoire. Bon, on, on s'est fini pour la restauration aujourd'hui mais on va continuer avec un autre secteur de la bouffe qui est aussi très important qui est la distribution qu'on aime tant chez It's Business et là avec un article très complet sur Grand Frais, Grand Frais qu'on a évoqué euh, la semaine dernière comme une potentielle cible du trio Niel-Pigas-Zouahy et là c'est sur Capital, Grand Frais, le géant qui se fait passer pour les petits épiciers du coin. Alors Olivier, dans cet article, qu'on apprend sur cette enseigne qui ne cesse de fait parler d'elle. Oui, tout à fait. Grand frais, c'est quand même 250 magasins
1: répertoriés à fin 2020. Hein. Donc, c'est n'est plus une petite enseigne hein. mmh. et c'est à peu près un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros par an, mais surtout une croissance de 15% par an depuis 5 ans. Donc, c'est, c'est énorme, énorme. Et d'après Cantard, Grand Frais, c'est aujourd'hui de loin l'enseigne préférée des Français. Ah ouais?
0: ouais. Tu sais que moi, je, 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 suis jamais allé dans un magasin Grand Frais. Il faut qu'on organise ça, peut-être, une petite visite de l'équipe. n'as jamais. Été Love non, jamais. Ouais, mais c'est vrai que sur
1: Paris, on en a peu. On hein, a très peu, hein. ouais. Ah ouais.
0: Mais on va, on va organiser ça, peut-être, si, on va, on va faire un truc avec Philibert et l'équipe. Euh, mais surtout, ce qui, c'est qui m'a marqué aussi, c'est qu'ils ont, ils comptent ouvert 23 magasins en 2021.
1: Tout à fait. Bon, après... Euh Effectivement, Grandfrais a de la trésorerie. Il y a des magasins qui, qui vont faire faillite dans certaines zones commerciales. Mm -hmm. euh, ils seront comme tous ceux qui ont de la trésorerie. Ils iront chercher des
0: emplacements à pas cher, forcément. Ouais, c'est clair. Et une autre chose donc, qui est, qui est soulignée dans l'article, c'est que la force des Grandfrais est posée justement sur l'offre. Euh, et ils ont 350 références des fruits et légumes. Et ils disent que c'est le double d'un hypermarché moyen. C'est énorme, ça.
1: Oui, c'est énorme. Et surtout, c'est aussi euh, une, la, la qualité... La qualité des produits qui est mise en avant chez Grand frais c'est aussi le sourcing et la fraîcheur parce que euh, les, les, les produits arrivent, sont cueillis ou, ou pour le poisson pêché la veille et vous les avez sur les étals le lendemain. Donc, c'est toute une chaîne logistique qui est, qui est un peu
0: raccourcie pour, avoir, pour mettre en avant la fraîcheur et la qualité des produits. C'est super. Et justement, dans l'article, ils évoquent aussi euh, une nouvelle marque lancée et je ne savais pas que Grand frais était derrière. C'est monmarché.fr. Oui, j'ai découvert ça aussi. Moi, je ne connaissais pas euh, ce site hein,
1: personnellement. Alors, c'est un site euh, aujourd'hui qui, a priori, euh, livre euh, uniquement sur Paris et dans certains arrondissements parisiens. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu es une enseigne euh, food et si si t'es pas dans le e-commerce aujourd'hui...
0: Ah, euh, c'est clair. Bah, là, et je pense que là. tous mis, hein. Ah, et avec les couvre-feu à 18h, ceux qui ont fait à la queue <rire> 17 à 17h, 17h45 pour acheter du pain, du fromage ou, ou d'autres produits, je pense qu'ils vont se poser la question de passer sur l'e-commerce. Et notamment sur mon marché, ce qui est intéressant, c'est que le, c'est les fondateurs d'Aloresto Gilles Raison qui est le CEO et qui d'ailleurs, je, je crois, c'est, c'est un auditeur des business of bouffe. Donc, Gilles, si tu nous écoutes, euh, salut. Euh, alors, on continue dans la distribution avec un article sur business Insider, euh, en France évidemment, Intermarché a modifié la recette de 900 produits pour avoir des meilleurs résultats au Nutri-Score et sur Yuka. Yuka. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, Olivier, non
1: C'est plutôt une bonne nouvelle et en fait, c'est aussi un des avantages qu'ont eu euh, le Nutri-Score et Yuka. Hein. On, on peut critiquer Yuka sur euh, sur la manière dont, dont a fait son algorithme pour calculer les les, les notations. Mais en tout cas, depuis que Yuka est là, on se rend compte quand même que les industriels revoient petit à petit leurs recettes. Euh, alors, c'est souvent avec l'objectif d'être bien noté sur l'appli. Donc, ça, ça implique... Euh, de remplacer certains produits par d'autres mmh. euh, ça veut pas forcément tout le temps dire
0: que c'est meilleur bah c'est justement ça c'est que moi, moi les fait de voir la grande distribution et les, les industriels bouger pour avoir des produits des meilleures qualités on salue on adore c'est génial par contre parfois je dis pas que c'est la règle on peut par exemple remplacer du sucre qui est un, un ingrédient qui peut un excès être mal noté sur notre histoire ou yuka et remplacer ça par l'édulcorant les, les donc on va avoir un résultat à notre score plus intéressant sauf qu'on va rajouter un produit ultra transformé qui est une bonne nouvelle pour la santé. Donc, il faut juste faire gaffe à pas chercher à tout prix un meilleur résultat Yuka Nutri-Score -E en, en remplaçant certains produits qui sont par définition gras, sucrés, salés par des, des produits ultra transformés. Quoi
1: Surtout qu'aujourd'hui, on, on trouve facilement l'information. Mais en tout cas,
0: on salue l'initiative d'Intermarché et je pense que les, les autres distributeurs aussi vont on... tous dans les mêmes sens. Voilà. Franprix, je sais qu'il fait pareil. Biocoop, évidemment, depuis longtemps, et là, il s'attaque aussi à l'ultra transformation. Donc et système U se lance aussi. De toute on façon, a... ça a l'air du temps, c'est ce qu'ils demandent les consommateurs, donc ceux qui ne vont pas suivre, ils vont se faire avoir.
1: Voilà, et, et, et il me semble qu'il y, y a quelques années, je, je crois que c'est... Il, il y a un distributeur qui avait mis en place des, des crèmes chocolat avec différents taux de sucre. Ah ouais. Et tu pouvais choisir. Et je pense que ça peut être... Bon, ça ben élargit voilà. la gamme. Mais, mais... c'est ça.
0: C'est que on, on a reçu ici euh, donc les fondateurs des CIGA, qui est la, la société avec une application qui mesure les taux d'ultra-transformation de des produits. Et on parlait de ça. On disait, mais pourquoi les, 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 la, la distribution ne, ne bénit certains produits ultra-transformés Ce qu'ils disent, c'est que il faut laisser les choix aux consommateurs. Et il y a certains sodas dans les marchés. Moi, je consomme pas. Peut-être, je sais que toi non plus. Mais il y a des gens qui souhaitent les consommer. C'est un choix... Voilà. donc il faut laisser les choix aux gens et il faut juste les informer de ce qu'ils consomment pour qu'ils prennent prenne les bonnes décisions et, et en tant que consommateur on a quelque part aussi un bulletin de vote
1: c'est voilà. ce qu'on met dans notre chariot qui fait aussi que un tel produit va fonctionner
0: ou pas on est d'accord donc il faut, il faut qu'on qu sache qu'on qu qu a cette force là quoi. bon on arrive à la, à la partie de cette revue de presse que j'aime particulièrement c'est les articles qui nous font marrer <rire> les premiers il est sur le monde d'ailleurs c'est un article qui parle d'une glace pour chiens, chiens signée Ben Jerry's alors c'est quoi cette histoire Olivier je savais même pas que les chiens mangeaient des glaces moi non plus, mais ça, on n'a jamais testé, on n'a jamais essayé de Pourquoi donner pas, une glace ouais. à son
1: chien finalement. <rire> Ceux qui ont essayé, peut-être, qu'ils se sont rendus compte que les chiens aimaient bien ça. Bah. En, en tout cas, ce, ce qu'il faut voir, c'est que il y a l'alimentation animale, ce qu'on appelle là la pet food. Oui. C'est un marché qui est énorme, énorme et qui croit de plus en plus. C'est clair. Parce que finalement, il y a il y a un système. Qui, psychologiquement, on se rend compte que les gens ont tendance à humaniser leur animal.
0: Ouais, je connais quelques, Et, 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 et
1: à donner des produits à leurs animaux.
0: Mmh.
1: Et... Qui mangeraient limite eux euh, à Claire, table. Ouais. On, on a tous euh, des gens dans notre famille. J'ai une copine qui <rire> exactement. Voilà. <ça>. On, on, <rire> moi, je connais des gens qui qui donnent du homard euh, à leur chien. Enfin, <rire> on, on a tous des gens qui vont donner des super produits à leur oui. chien. Mais justement, est-ce qu'il faut <rire> leur donner de la glace <rire> ultra transformée <rire> Écoute, pourquoi pas Pourquoi hein, pas Si c'est ça ce
0: qu'ils mangent. Je,
1: je pense que. Ben Jerry's a eu une bonne idée, finalement, de de, de proposer un, un produit. Ça devait peut-être déjà exister. Il y a peut-être des, des petites marques qui le proposent aussi. Oui. Mais après, faut faut voir aussi que derrière Ben Jerry's, c'est le groupe Unilever. Unilever oui. Donc, c'est des, des, des
0: multinationales champs. qui... Qui voit des perspectives intéressantes dans ce marché-là. C'est clair. Et tu touches un point important. Et là, là parlons sérieusement, parlons business. En fait, c'est quand même un marché très lucratif. Qu'aux US pèse 75 milliards d'euros. Donc c'est énorme, en fait. Et, et on savait pas, mais 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 c'est <rire> notamment dominé par des acteurs bien connus de l'agroalimentaire, notamment Nestlé euh, qui a la marque Purina et même l'américain Mars qui possède les marques Royal Canin et Pedigree.
1: Oui, on le sait, on le sait assez peu, hein. Mais il y a il y a quand même des des multinationales agroalimentaires qui ont misé très gros sur la pet food. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on voit aussi arriver sur le marché euh, pas mal de, de, de marques euh, en direct to consumer... Euh, les, les NBVD, DNVB euh, comme ouais. on dit, pardon. Et, et, et en fait, c'est un marché qui qui innove grâce aussi à cette à ces petites marques là qui qui essayent de créer un peu une communauté, de se rapprocher des des gens, des des, des gens qui ont des chiens ou des chats. Alors on va telle marque, ça va être pour les chats, telle telle marque pour les chiens. Alors tel chien, c'est c'est le chien qui aime bien les desserts ou des des choses comme clair. ça. Donc on a une vraie
0: segmentation aujourd'hui. Sur le marché-là. Et on apprend que Purina, en fait, est devenu en Florent de, de Nestlé. En fait, ça pèse 3 milliards d'euros. 13 milliards. Tre, ben, 13 milliards d'euros, merci Olivier. 15% du chiffre d'affaires des Nestlé. 15% vient des Purina. C'est gigantesque. Oui, c'est gigantesque. Et, et effectivement, c'est un marché qui, qui
1: continue de croître là où, finalement, dans l'agroalimentaire, on a des segments qui, qui sont en décroissance. Mmh. Donc, les. Pour compenser ces multinationales
0: dans leur portefeuille, euh, elles vont aussi aller vers ceux qui sont plus lucratifs pour compenser le reste. C'est normal. Pour nos auditeurs qui souhaitent offrir des glaces à leurs chiens, euh, pour l'instant, les produits n'est pas disponibles qu'aux états unis mais il ne doit, doit pas tarder à arriver en France parce qu'en France, c'est aussi un marché très très euh, avec une très forte croissance. Quoi. Alors après, il faut peut-être faire attention au sucre. Il faudra garder le taux de sucre. Voilà, il faut faire passer par Yuka et par Siga voilà. avant de donner <rire> à son chien, évidemment <rire> On continue avec une initiative que je trouve là génialissime. En fait, on salue cette initiative. Toutes les initiatives de l'économie circulaire. D'ailleurs, là, c'est sur Lezéco, Seine-Saint-Denis, euh, des nouilles éco-responsables produites avec des déchets des brassards, des bières. Alors, on apprend que les startups Hament et Dresch, j'adore les noms, produit des nouilles issues des drèches, des brasseries, donc des résidus des céréales utilisés pour la fabrication de la bière.
1: Oui, c'est une initiative assez intéressante euh, et, et on, on en a de plus en plus. Hein, c'est un peu ce qu'on appelle de l'upcycling, mmh. c'est-à-dire que vous réutilisez euh, des résidus pour en refaire un produit. Donc du coup, là, c'est pour l'alimentaire. Finalement, pour faire de la bière, on utilise du malt, euh, de l'orge et, et il y a forcément des résidus. Et cette entreprise a trouvé le moyen d'utiliser ces résidus pour en faire de la farine qu'elle va utiliser pour faire des nouilles à ramen. Donc, euh, en fait, elle collecte euh, a priori 2,5 tonnes de restes d'orge et de malte auprès des brasseries, parce qu'on a pas mal de brasseries à qui Paris, se sont lancées. Bien sûr, ouais. hein, des brasseries artisanales qui, qui s'implantent un peu partout en dans, dans France, même bien autour sûr, des villes. Bien sûr. Et du coup, ces, ces brasseries-là, c'est intéressant parce que c'est des déchets pour elles, elles s'en dégagent quelque part. Hein. Bah, c'est win-win elles... je... quoi. Voilà, c'est du win-win et, et je... moi je trouve que c'est des bonnes, euh, des, des bonnes initiatives anti gaspi comme on dit. Euh, j'ai souvenir d'une entreprise qui fait aussi des biscuits il me semble à partir de, de restes de, de brasserie donc pour moi je trouve ça, je trouve ça très génial. très bien
0: nous on adore ces initiatives là Le dimanche on va sortir un épisode dans notre émission des goûts de bouffe euh, avec la chaîne Les quotidiens Quotidiens, euh, qui, qui en fait fait un partenariat avec les start-up euh, euh, belges euh, Permafungi justement pour mettre en place un système d'économie circulaire où ils récupèrent les marques des cafés de, des restaurants Pans Quotidiens quotidien et ils utilisent ces marques des cafés pour faire pousser des pleur des pleurotes des champignons qu'ensuite ils utilisent dans une nouvelle recette des burgers et toutes ces, ces initiatives comme ça elles sont géniales Sabrina c'est la Sabrina Miché c'est la, la fondatrice de Ramen Tédrès euh, on se connaît pas Sabrina mais franchement bravo pour ton projet on l'adore ici chez Business of Bouffe et on aimerait bien te donner la parole donc n'hésitez pas n'hésite pas à prendre contact avec nous pour qu'on organise tout ça euh, maintenant direction l'Angleterre avec deux articles qui viennent directement du Financial Times aujourd'hui c'est la crème de la crème de la presse hein, Olivier oui, oui, oui. Des belles publications, ouais. je suis assez fier. Euh, donc c'est Financial Times, Big Meat Facing Up to the Demands for Sustainability. Donc la, fière, la filière viande qui doit faire face aux exigences des durabilités. Euh, dans cet article, on parle de la filière viande du point de vue des investisseurs qui s'y qui intéressent de moins en moins. Oui,
1: ils s'y intéressent de moins en moins. On a un peu un phénomène euh, qui est arrivé il y a quelques années euh, dans, dans, dans la filière pétrole hein, où finalement les investisseurs Regarde de plus en plus l'impact écologique sur, sur le, le climat, etc. Donc, regarde l'impact écologique de leurs, leurs investissements. Et on sait que la viande a quand même mauvaise presse. Hein. Et, et du coup, on, ces investisseurs-là font un peu pression sur toutes ces grosses entreprises de la viande. Bien sûr. Hein, T'en connais, chez toi au Brésil, il y en a des très gros. Ouais, c'est les plus hein. gros même. Et, et au-delà du fait, finalement... L'homme, il mange de la viande depuis très longtemps, et, mais la prise de conscience de, de l'impact de la viande sur le climat, elle, elle, elle est assez
0: oui. récente finalement. Et là, la critique de l'article, c'est de dire que les, les, les principaux acteurs, ils sont très lents à mettre en place des actions pour améliorer l'impact carbone et l'impact écologique de l'élevage des viandes.
1: Quoi. Tout à fait, il y a une enquête qui est menée tous les ans par, une, une, je pense que c'est une association qui s'appelle Fer, mmh. qui, est, qui regarde les, ce que font les acteurs de la viande qui sont cotés en bourse mmh. par rapport euh, au, au combat contre le, le réchauffement climatique. Et ils ont vu effectivement qu'il y a assez peu... Euh, de choses qui sont faites concrètement ou alors des acteurs qui communiquent assez peu sur ce qu'ils font. Mmh. Euh, donc, du coup, ça, ça met quand même euh, le discrédit aussi sur cette filière-là.
0: Ouais. Euh... Et, et, et l'article, il, il met la viande au même niveau que les énergies fossiles. Ça veut dire un segment qui est de plus en plus... Euh, ça devient des moins moins intéressant pour les investisseurs, évidemment, parce que c'est des secteurs un peu de old out-school », j'ai envie de dire. Des secteurs qui n'ont qui qui pas la côte. Quoi. Voilà. Et du coup, on... on, on... C'est des
1: acteurs qui vont voir la valeur de leur marque aussi perdre. Bien sûr baisser au
0: cours du temps et ça va, ils vont devoir passer ça en négatif dans leur compte aussi. Hein. C'est clair. Bah, moi, je pense que tous les, euh, on a tous un peu dé, dé réduit notre consommation des viandes ces dernières années. Évidemment, on devient tous un petit peu flexitarien. Euh, et c'est important que les acteurs de la filière fassent les efforts nécessaires pour induire l'impact écologique de leur élevage, pour qu'on puisse continuer à consommer ces produits qu'on aime tant qu'à la viande, voilà. avec modération. Mais, mais on ne veut ce... pas arrêter, moi moi, c'est mon cas, je veux pas arrêter de manger de la viande, je veux juste en manger moins mais mieux mais de leur côté il faut qu'ils fassent leur part aussi
1: oui il y a des, des systèmes d'élevage euh, qui, qui deviennent un peu plus euh, écologiques entre guillemets avec de la séquestration carbone voilà. euh, etc donc je pense que va y avoir une évolution quand même hein. on peut, on ils, obligés. ils font pas tous les choses mal hein. on est d'accord il y a des acteurs
0: qui évoluent hein. mais c'est surtout ces ces, 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 ces acteurs assez assez énormes de l'élevage des viandes qui sont cotés en bourse et qui peut-être sont un petit peu plus moins incentivés à changer rapidement quoi. Voilà. Euh, et justement, notre dernier article parle d'une alternative à la viande animale qui pourra enfin devenir mainstream. On verra. C'est encore une fois sur le Financial Times. « Insects creep towards uh, European Union, plates as worms uh, deemed safe to eat. »« Des insectes s'églissent dans les assiettes de l'Union europé européenne, se forment des verres de farine ju jugés propres à la consommation. » Alors Olivier, ça c'est une énorme nouvelle
1: oui, tout à fait. Et en fait, il faut savoir quand même qu'on a aujourd'hui près de 2 milliards de personnes qui mangent des insectes. Oui. Hein. C'est juste que nous, en Occident, ouais, voilà. c'est plutôt en Asie. Hein. Je sais pas si tu as déjà été dans certains pays Bien euh, sûr, j'ai déjà euh, mangé pas asiatiques. mal d'insectes, moi. Moi, moi j'ai mangé des scorpions, j'ai mangé des tarantules. On trouve un peu tout hein, dans ces bon pays-là, mais chez nous, ça reste culturellement euh, un, un problème. Il y a une barrière, quoi. Il y a, y a une barrière, euh, surtout à manger l'insecte. Euh, Entier. Oui. Voilà. Donc, en fait, là, là, c'est pas forcément sur euh, l'insecte entier, hein, C'est, c'est plutôt pour, pour faire des, de la farine d'insectes mmh. à destination de l'alimentation humaine.
0: Ouais, c'est, c'est là, c'est du verre jaune séché. En fait, les, les verres jaunes, c'est la créature, c'est, c'est la forme larvaire de la cochénie, en fait.
1: Voilà. Et de la cochenille finalement, on en mange déjà, hein, C'est utilisé comme colorant. Oui, ah, je ne savais pas. Si, c'est ah, utilisé comme okay. colorant, des okay. colorants un peu de couleur rouge comme ça. D'accord.
0: C'est souvent de la cochenie. Voilà, maintenant, on va pouvoir utiliser la farine pour faire euh, des gâteaux ou, ou oui. des pizzas. Pour...
1: Oui, oui. Et d'ailleurs, on a, on a quand même certains, certains acteurs français sur ce créneau-là. Mm -hmm. hein. on, on a par exemple nos, nos amis de Insect, Insect euh, tout à qui, fait. qui sont aujourd'hui euh, plus à destination de l'alimentation animale qui vont aussi peut-être switcher sur l'alimentation humaine. Mmh. Peut-être que tu peux les inviter ah pour bah qu'ils t'en parler. Ah
0: bah d'ailleurs, on a déjà passé les messages à Anaïs qu'on salue et on aura la chance de les interviewer je pense d'ici l'été, on, on verra. Mais c'est un sujet qui est passionnant quand même.
1: C'est un sujet passionnant parce que surtout ça, ça va dépendre de l'acceptation des uns et des autres par rapport à ces produits-là, il y en a certains qui sont re, vraiment
0: rebutés mm -hmm. et il y en a d'autres qui sont un peu plus ouverts. Et justement, en parlant d'acceptation, nous, là, il y a deux semaines, en fait, on a fait une enquête sur l'Instagram des de, de Business of Boof où on posait la question à nos auditeurs pour savoir s'ils avaient, s'ils étaient prêts à consommer euh, des insectes, s'ils l'avaient déjà fait. Et on avait des résultats assez mitigés. On a eu 20, 21% qu'on dit « j'ai déjà goûté et j'aime euh, », 24% qu'on dit « j'ai déjà goûté mais je n'aime pas et il y a », et 27% qu'on dit « je n'ai jamais essayé mais pourquoi pas », et 20... 46 qui qu'on dit je n'ai jamais essayé mais je n'ai pas envie <rire> voilà donc les consommateurs sont assez mitigés entre ceux qui sont euh, ouverts à la consommation d'insectes et ceux qui n'aiment pas du tout mais ça c'est des choses qui peuvent changer avec les oui et puis aujourd'hui ça reste un, un marché de niche hein.
1: c'est à peu près c'est moins d'un milliard de dollars dans le monde et la, la banque Barclays estime
0: que d'ici 2030, ce sera un marché à peu près de 8 milliards de dollars. Ben voilà, ça reste un, un marché qui est pas colossal, mais qui a une forte croissance. Voilà. On va terminer donc avec la partie social media, euh, les réseaux sociaux. Euh, et cette semaine, on a, on a pas n'importe quel tweet. Hein, nous avons tu vois, sélectionné quand même deux tweets de, 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 de compètes. La collecteur, c'est les deux patrons de la grande distribution. On va commencer avec Michel-Édouard Leclerc euh, qui fait référence à Carrefour. Qui fait référence à Leclerc. c'est quoi cette histoire
1: oui, en fait, il euh, y, a, y a une pub d'un un Leclerc d'Avranche qui, qui disait qu'ils utilisent plus de barres sauvages, enfin qui qu mettent plus de barres sauvages en ce moment en vente sur sur leurs étales, parce que le bar sauvage est en pleine période de reproduction. Mmh. Donc, Carrefour qui a applaudi cette initiative de Leclerc, et Leclerc Magnifique. qui a applaudi l'initiative de Carrefour, moi, je trouve ça rigolo. C'est
0: rigolo, si on peut les faire Burger King dans la pub, en fait, on va voilà. féliciter les, les copains, les concurrents, ça c'est génial. Mais pour moi, les meilleurs tweets de la semaine, voire de l'année, bah, voire du siècle, viennent de la part d'Alexandre Alexandre Bompard, patron de Carrefour. Alors, c'est qu quoi cet article C'est quoi ce tweet
1: Alors, en fait, à la base, c'est un tweet de, de Carrefour France qui dit pour les lefto nos hyper-ouvres dès 7h30 pour les couches tards Carrefour.fr restour vers 24-24 et pour tous nous faisons moins 34% sur le sirop d'érable alors c'est tout en subtilité ah, c'est assez sympa
0: félicitations aux équipes marketing déjà
1: voilà et Alexandre <rire> Bompard qui rebondit là-dessus en disant
0: je ne relais jamais nos promotions mais là je suis obligé de le faire Bah bravo bravo pour ton sens d'humour euh, et avec ces, ces petites tweets on va terminer la revue de presse de cette semaine euh, est-ce que tu veux parler vite fait des bons plans télé parce que il y a Diana qui nous a qui nous a félicité sur LinkedIn en disant qu'elle avait adoré cette partie-là. Donc on va vite. On a quelques bons plans d'émissions télé à, à partager avec nos auditeurs.
1: Ouais, une, une émission intéressante à voir en replay, notamment je pense à France 5 qui est, qui est passé dimanche dernier sur sur le flan. Ouais, hein, j'ai regardé. Est, qui est une pâtisserie qu'on aime tous. Hein, C'est une oui, pâtisserie d'enfance. Et vous découvrirez un peu l'envers du décor. Pourquoi ouais. les flans? parfois se ressemblent tous chez certains boulangers ouais. euh, pourquoi euh, certains boulangers décident dé j'ai découvert un boulanger qui allait chercher son lait, euh, ses œufs lui-même directement à la ferme ouais. Euh, on, le, le flanc ça nous parle à tous et, et c'est bien de savoir un peu ce qu'il y a
0: derrière on est d'accord
1: donc si, vous pouvez le voir en replay euh, sur le site de France 5 je euh, recommande
0: vivement cette émission du... et, et, et dans la même et dans la foulée il y a une deuxième émission qui est sur les tartes aussi euh, sur France 5 les, les docs du dimanche que je recommande aussi également très intéressante pour ceux qui s'intéressent aux coulisses de la bouffe voilà on termine euh, euh, Olivier merci beaucoup euh, bon courage pour les semaines à venir avec d'appétit <rire> et on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse